0: Hallo zu Talk About Tod, wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
1: Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Wir haben einen Gast heute im Podcast, das werden wir in der zweiten Staffel von Talk About Tod jetzt regelmäßig machen, also Leute einladen, die mit uns oder unserem Thema was zu tun haben. Heute begrüßen wir Nadine Dorau in Talk About Tod. Hallo Nadine.
2: Hallo, vielen lieben Dank für eure Einladung.
0: Sehr gerne. Nadine gehört ein ganz besonderes Geschäft. Es ist die Schmeckerei in Krefeld und sie hat ein großartiges Buch geschrieben. Sei mein Gast heißt das Buch. Nadine, erklär uns doch erstmal, was die Schmeckerei für ein Geschäft ist und dann reden wir gleich über das Buch.
2: Gerne. Also, die Schmeckerei, die ist so entstanden aus einer ganz alt eingesessenen Metzgerei und hat sich einfach immer weiterentwickelt, dass wir zwar immer noch Metzgerqualität haben, aber herstellen lassen. Und mittlerweile geht es bei uns viel, viel mehr um Kochevents, um Caterings. Wir haben ein Bistro, wir haben keinen Mittagstisch dazu, so dass wir in viele Seiten oder in viele Richtungen gewachsen sind. Und ich finde das auch ganz, ganz spannend, dass wir so viele Felder bedienen dürfen, was auch immer wieder so peu à peu aufeinander aufbauen kann.
0: David, bist du eigentlich ein Genussmensch oder isst du einfach das weg, was sich dir in den Weg stellt?
1: Nee, ich bin absoluten Genussmensch. Das war nicht immer so. Ich konnte das als Kind gar nicht schätzen. Aber mittlerweile, ich koche gerne, ich esse und probiere gerne. Ist richtig schön. Dann muss man natürlich noch sagen, Bergisch
0: Gladbach, das ist ja der Ort, wo das Bestattungshaus Pützrot sitzt, ist natürlich ein Ort, ich glaube, Drei-Sterne-Restaurants gibt es da oder es gibt zwei mit mehreren
1: Sternen. Ja, sogar. mittlerweile etwas mehr, aber wir haben natürlich den Verlust... Das Restaurants Lehrbach, Dieter Müller bzw. Nils Henkel verschmerzen müssen, das gibt es nicht mehr. Aber es gibt noch das Vendôme, die Post oder auch hier den jungen Herrn Radermacher, der ist richtig toll.
0: Nadine, wie ist es eigentlich bei dir, wenn man den ganzen Tag mit Essen zu tun hat, weil das tatsächlich der Beruf ist, den man gelernt hat und den man ausübt. Kann man da tatsächlich beim Essen noch selbst genießen?
2: Ja, total. Also es ist natürlich schon so, dass ich, wenn ich nach Hause komme, satt bin, weil ich meine ja, also ich weiß ja, wie die Rezepte gehen. Natürlich verfeinere ich die immer wieder, aber ich muss nicht viermal die Schokomousse abschmecken. Ne? Also das mache ich dann nur, weil es einfach lecker ist. Also ich bin schon satt, wenn ich nach, nach Hause komme, aber ich esse sehr, sehr gerne und ich kann auch wirklich nach zwei Stunden bestimmt nochmal ein großes Steak essen.
0: David, bist du denn selber auch der Koch zu Hause, der sich an den Herd stellt und
1: dann auch mal selber was zubereitet? Ja, durchaus. Also eine ganze Menge. Wir teilen uns das auf oder kochen auch gemeinsam. Aber dreimal die Woche fest bin ich auf jeden Fall zuständig und dann probieren wir halt ganz viel aus und naja, ich meine, bei euch ist es ja auch ein Riesenakt, ich meine, mit vier Kindern, da bist du schon mal beschäftigt. Ja, aber die Konstellationen wechseln. Ne? Manchmal machen wir natürlich Kompromisse für die Kinder, die finden nicht alles gut, wenn es jetzt halt in so eher exotischere oder schärfere Geschmäcker geht. Ne? Aber wir haben natürlich auch Abende für uns und ja, dann wird fröhlich experimentiert. Wie ist es bei dir, Nadine,
0: dein Sohn? Wie alt ist der jetzt?
2: 13 Jahre.
0: Ist das ein Söhnchen, was gerne ist, was die Mama kocht oder geht er lieber zu Meckes?
2: Oh, hör auf, ich weiß noch ganz genau, da war damals drei Jahre. Wir hatten riesengroßes Catering, das war eine, eine russische Hochzeit und die feiern ja wirklich von morgens bis zum nächsten Tag am Morgen. Also das heißt, wir haben Frühstück geliefert, ich war die ganze Zeit präsent. ich war die ganze Zeit da. Unsere LKWs mussten auch noch vor Ort bleiben, während ich dann Feierabend gemacht habe und die nächste Schicht kam aus unserem Betrieb. Und mein Sohn holte mich dann mit meiner Mutter ab, weil ich ja keinen Lkw mit nach Haus nehmen konnte. Und da sagt er, oh Mama, warum klatschen die denn alle? Und in, in, bei den russischen Festen ist es so, dass sie nachher für die ähm, Köchin klatschen. Ne? Wenn sie dann geht, ich habe mich verabschiedet und die haben alle geklatscht. Das waren bestimmt 600 Leute. Und ich sage, ja, Romeo, das ist, weil es denen so gut geschmeckt hat. Alles, was ich gekocht habe. Und Romeo sagt zu mir, nee, also das könnte er sich gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht>
1: Ich habe meiner Mama ja. auch immer gesagt, das fast so gut wie Oma kocht.
0: Ja, sehr schön. Das sind so Komplimente, da freut man sich doch drüber. Super. Also. Wunderbar. Nadine, reden wir über dein Buch. Du hast ein Buch geschrieben. Ich würde sagen, Nadine hat das Buch geschrieben, wenn es ums Feiern geht. Es heißt, sei mein Gast. Untertitel Inspiration und Ideen für Geburtstage, Hochzeiten, Motto-Partys, Trauerfeiern und vieles mehr. Nadine, wie kam es, dass du ja, so eine Art Standardwerk dann gleich geschrieben hast und nicht einfach ein Kochbuch. Das machen ja viele, ne?
2: Ja, so hat es auch angefangen. Also die Anfrage war, ähm, wir könnten ja mal äh, Rezepte nehmen und die einfach veröffentlichen. Und so ist es dann irgendwie immer größer geworden und immer mehr geworden. Und dann fand ich, ja, aber nur Rezepte. Was unterscheidet mich denn dann von jemand anderem? Also wenn du 30 Euro in der Hand hast, wieso solltest du dann von Nadine Dora ein Buch kaufen und nicht von Tim Melzer, der ja einfach schon auf dem Markt besteht? Du gibst diese 30 Euro einmal aus. Und darum war es mir ganz wichtig, ein Buch zu haben, wo wirklich alles drinsteht, wo du natürlich einmal die Informationen über Geburtstage hast, Hochzeiten hast, aber auch ganz viel Knicke drin hast. Du hast so viele Informationen, ist vegan, wirklich vegan. Du hast Info Informationen dazu, was ist veraltet, gibt es noch eine Sitzordnung. Und das ist eben auch wieder so schön, weil sich das auch entwickelt hat. Ne? Und darum ja, ist dieses Buch einfach immer mit jeder Zeile weiter gewachsen.
0: Warum war es dir denn wichtig, auch die Trauerfeier da aufzunehmen? Weil das ist ja etwas, was ich noch in keinem anderen Buch gefunden habe, wenn es um Kochen geht oder wenn es um Essen geht, wenn es um Rezepte geht. Außer in dem Buch, was wir gemacht haben, David, über das Thema Essen. Also wir haben ja an dem Zimt gemacht damals das Buch genau. und da geht es tatsächlich darum, auch Rezepte von Verstorbenen nachzukochen. Aber ansonsten ist mir das noch nirgendwo begegnet.
2: Die Mutter von einer lieben Freundin ist gestorben und die hat gesagt, ich stand einfach hilflos da. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Alles, was ich auf irgendwelchen Internetseiten gefunden habe, da hatte ich das Gefühl, ich stehe mit einem Bein im Knast, weil alles, was ich wollte, darf man gar nicht. Also es ist sehr, sehr streng geregelt, was du darfst und was nicht. Und niemand fängt dich so mit deinen Emotionen auf. Und es ist mir sehr bewusst, dass du natürlich nicht, gerade wenn jemand gestorben ist, jetzt losgehst und das Buch kaufst. Aber wenn du das zu Hause hast und du Ah, okay, das war da auch drin. Und du liest dich dann an. Ich glaube, dann kannst du mit deiner Trauer anders umgehen. Du hast ein anderes Pack an und du hast es schon mal überblättert. Es ist nicht total weit weg.
0: David, wie ist es denn heute? Ich meine, es heißt ja Trauerfeier, aber den Teil, der dann tatsächlich in dem Wort Feier steckt, der kommt doch bei Abschieden eigentlich
1: meistens zu kurz, oder? Also eher selten. Für viele Leute, glaube ich, ist es erstmal auch relativ widersinnig, dass es ihnen gut gehen darf bei einer Trauerfeier, dass das wirklich was mit Gastlichkeit zu tun hat, weil die natürlich immer hauptsächlich den Verstorbenen im Vordergrund sehen. Und ganz selten lässt sich dieser Gedanken einfach auch mal wecken. Zum Beispiel, dass man auch schon vorher beim Abschied nehmen, wenn ich zu meinem Verstorbenen gehe, weil ich dabei was trinken kann. Kekse oder so etwas oder eine kleine Küche, das ist ja alles bei uns vorhanden. Aber dass Menschen sich auch richtig vorbereiten und Sachen mitnehmen, die sie gerne haben in dieser Zeit. Aber ab und zu geschieht das. Bei Trauerfeiern das Gleiche ist natürlich häufig auch der Wunsch, dass man nachher noch ein bisschen zusammenbleiben kann. Ist in der jetzigen Zeit leider auch was schwierig. Und gefühlt sind die halt ein bisschen heller fröhlicher, wenn man halt diese Zeit sich auch nimmt, was schönes miteinander ist und ja auch wirklich Genuss erfährt. Ne?
0: Wie wichtig ist denn das Essen dann tatsächlich bei Trauerfeiern? Also früher gab es ja diesen Begriff des Leichenschmauses, den man kaum noch verwendet. Ist es denn so, dass Essen überhaupt bei einer Trauerfeier eine Rolle spielen sollte?
1: Generell ja schon. Also die Trauerfeier ist ein Teil, das Beisammensein danach, was ja eigentlich so ein bisschen länger sein soll. Das dient ja auch gerade dazu, viele Gäste fahren eine weitere Strecke an, sollen bewirtet werden. Das ist eigentlich schon ein relevanter Teil, aber oftmals leider ein bisschen lieblos umgesetzt, gerade bei diesen traditionellen Trauerfeiern mit belegten Broten, die dann schon ein, zwei Tage vielleicht stehen. Zumindest, wenn man die nachher da sieht. Oder, die ja, bringen ein
0: bisschen tot, die Brötchen, die es da gibt.
1: Leider häufig und auch relativ lieblos gemacht. Und dazu kommt dann natürlich dieser traditionell trockene Streusel. ne? Aber da gibt es halt Unterschiede. Und auch in so einer Situation muss man ja nicht unbedingt das Kaffee am Friedhof nehmen, das halt eigentlich immer nur auf hat, wenn eine Beerdigung ist, sondern... Erde es ist es viel schöner, wenn man dann an einen schönen Ort geht. Und vor einiger Zeit hatten wir eigentlich auch ganz schön Menschen, die gewünscht haben, in ihrem Brauhaus eine Trauerfeier mit dem Verstorbenen zu machen. Die haben zugesagt in dem Brauhaus in Köln. Und danach haben die dort ganz normal, wie das üblich war, mit den Sachen, die sie lecker fanden, gefeiert, ne? Also wir haben ja auch damals bei meinem Vater, der ja gerne einen getrunken hat und als Metzger
0: natürlich auch jemand war, der gerne gegessen hat, haben wir das ja auch so gemacht und das war ja eine Trauerfeier, die gar nicht irgendwo am Friedhof stattfand, sondern in so einem barocken Saal hier bei uns in Frankfurt und dann hat mein Bruder da eine Theke aufbauen lassen, weil er auch so einen Catering-Service natürlich hat und das alles vorrätig hat. Und auch zu essen gab es natürlich Bratwurst und alles, was zu einer Metzgerei halt auch irgendwie dazugehört. Und dann hat das auch mal locker dreieinhalb Stunden gedauert, auch weil die Leute natürlich dann das tatsächlich auch als eine Feier begriffen haben. Wie war denn das bei der Trauerfeier, von der du vorhin angefangen hast zu erzählen? Wie habt ihr das dann im Ende tatsächlich umgesetzt, dass es eine Feier wurde, Nadine?
2: Also es wurde ähm, so wie das Leben. Es gab traurige Momente und es gab schöne Momente. Man hat sich erinnert und man hat aber auch schon wieder Zukunftspläne gehabt. Und wir haben es tatsächlich auch so gemacht. Meine Freundin hat dann hier, das war im Sommer, es war noch schön, es war, ich glaube, 2018. Wir haben draußen die Tische eingedeckt und sie hatte, ähm, es war nicht das Gefühl einfach nur von Trauerter, es, es war pietätvoll, und es war wie das Leben selber. Es war so von allem etwas. So haben wir es damals umgesetzt. Und so hat es ihr auch gut gefallen. Und auch bei uns war es gut drei Stunden, vier Stunden. Also die letzten wollten dann auch nicht gehen. Und es gab auch Jägermeister. Und da war es sicherlich keine Feier, weil es mitten am Tag war. Es war jedoch sehr genussvoll.
0: David, die Trauerfeier, von der wir gerne immer erzählen, ist die Trauerfeier, die auf dem Flugplatz damals organisiert worden ist. Und da war es ja auch so, dass es draußen stattfand, dass es richtig gutes Essen gab und dass die Leute mhm. dann irgendwie auch schon so ein bisschen in eine Feierstimmung, obwohl der Sarg tatsächlich auch mit dabei war auf diesem Flugplatz, sind schon in so eine Feierstimmung reingekommen. Ne?
1: Ja, also das war wegen ein großes Picknick. Die haben dann alle halt so kleine Verpflegungspakete gepackt. Es gab ein großes Buffet, wo es Getränke gab, viele Städtische. Es war, ja, da ist halt nun mal relativ viel Rasen, ein schöner Blick. Und die haben sich dann in wechselnden Grüppchen mit Abständen zusammengesetzt. Und ja, das gehört dazu, wenn man viel erzählt. Oder Fritz sagte ja auch immer, Beten macht vor allem auch durstig. Mhm. Dann braucht man diese Zeit und auch dieses Gelockerte danach. Das ist echt schön, ja. Bei
0: euch im Haus ist es so, das hast du hast es vorhin schon erzählt, es gibt die Räume, in denen man Abschied nehmen kann. Und zu diesen Räumen gehört nicht nur einfach eine äh, Tasse Kaffee dazu, die man serviert bekommt, wenn man da hinkommt, sondern tatsächlich, es gibt Kekse, es gibt die Küchen auch auf jedem Stockwerk, wo man tatsächlich was kochen kann. Ist es nicht so, dass einfach durch dieses Zusammensein und dann auch zusammen was machen und nicht nur einfach am, am offenen Sarg zu sitzen und zu trauern, dass das auch nochmal eine besondere Art von Zusammensein irgendwie ermöglicht überhaupt, dass man mal wegkommt und für einen Moment rauskommt aus dieser Situation?
1: Doch, absolut. Also man kann sich natürlich ein kleines bisschen auch ablenken, gemeinsam was machen. Das ist eine andere Nähe, als wenn man jetzt einfach nur so erzählt und einem vielleicht so die Worte fehlen. Und das sind dann halt so Vehikel, ne? Also bei meinem Vater war
0: es ja so, dass wir diese Trauerfeier auch deshalb so veranstaltet haben, weil er war halt so ein Feiermensch. Und er hat ja selber immer große Feste organisiert, ein riesiges Oktoberfest hier in Frankfurt hat er organisiert. Und auch ansonsten war er eigentlich immer so der Feiergott für seine Freunde. Die wussten, wenn sie irgendwie zu ihm gehen, dann ist gute Stimmung, dann ist was los. Und... Unsere Idee war, das halt tatsächlich auch bei einer, bei einer Trauerfeier dann auch zu zeigen, weil es einfach seiner Persönlichkeit entsprach. Wie ist es jetzt bei Nadine, wenn Menschen im Grunde nicht aus unserem, ich sag mal unserem jetzt, weil ich ja auch aus einer Metzgereidynastie komme, mhm. aus dem Bereich kommen, sondern ja gar nicht so sehr mit diesen Ideen vertraut sind, dass das überhaupt geht. Wie wichtig ist es da, die Leute erstmal heranzuführen?
2: Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, bei mir ist halt der große Vorteil, ich begleite dadurch, dass, dass ich es von meiner Mutter übernommen habe, meine Mutter hat in den 80er Jahren schon angefangen, Spießbraten als äh, Catering zu machen, das war halt damals ein großes Catering, der Spießbraten eingewickelt mit Bratkartoffeln dazu und ich habe halt das Glück, dass ich viele, viele Familien, die jetzt mit mir trauern oder bei mir trauern, schon begleitet habe. Und zum Beispiel ähm, damals in meiner Lehre, die kommen von, die kommen von und die kommen von mitbekommen habe. Und so habe ich schon einen Bezug. Und dann kann ich natürlich ganz anders einsteigen, als wenn mir jemand fremd ist. Und ich kann sagen, Mensch, weißt du noch auf dem 80. Geburtstag der so viel getrunken hat, dass der am nächsten Tag das Catering nicht zurückbringen konnte. Oder das Leergut, Gut, weißt du noch? Oder weißt du? Und dann hast du und dann hast du sie erst mal am Schmunzeln. Und dann haben haben die diesen ersten Sprung schon gehabt. Und dann haben wir einfach eine Ebene, auf der wir aufbauen können. Nicht nur ähm, in diesem sehr sehr trauervollen Empfinden, was natürlich immer auch da ist.
0: Dann ist es so, dass in deinem Buch sei mein Gast dieses Thema, wie ich finde, schon einen ziemlich tollen Raum bekommt. Einfach nicht nur so eine halbe Seite, auf der man das abfeiert. Und übrigens gibt es auch Trauerfeiern, sondern das ist sehr prominent mitten im Buch, nicht etwa am Ende. Normalerweise ist es so, wenn über das Thema gesprochen wird, dann packt man das irgendwie an den Schluss. So Nein, es ist mitten im Buch, es ist sehr prominent, präsentiert. Schönes Bild von dir, auch David, drinne. Und äh, warum hast du das denn da jetzt dann tatsächlich mitten ins Leben reingepflanzt und nicht so, wie man sich es vielleicht hätte jetzt in, im ersten Moment vorstellen können, dann tatsächlich so ein bisschen an den Rand deines Buches?
2: Da haben drei ganz ähm, existenziellen Säulen mitgewirkt, wovon einer tatsächlich David ist. Also David sagt ja immer, dass... Ist im Leben. Also hol den Tod ins Leben. Und es, so ist es ja auch. Es passiert ja nicht irgendwann so zum Schluss, wenn es passt, sondern es passiert ja wirklich auf einmal und du wirst aus allem, was ich vorher beschrieben habe, rausgerissen. Und das... Und meine Mama hat immer gesagt... Ähm, ich habe es bei Oma und Opa, bei meinen Oma und Opa, bei ihren Eltern nicht verstanden, dass die Welt sich weitergedreht hat, während die für mich stehen geblieben ist. Und so ist das. Wir reden die ganze Zeit, ich bete auf jeder Seite vor, genieß das Leben, mach und feier, solange du kannst und ähm, genieße und habe vor allem den Sinn dahinter. Mach es erstmal für dich schon und dann mach es für alle anderen schön, weil dann kannst du auch begeistern. Ja? Und dann passiert dieses Thema Tod und das ist halt nun mal genau dann, wenn du gerade. Schulaufgaben machst, wenn du dich darüber ärgerst, dass der Schwimmverein schon wieder zu hat oder, oder, oder. Und dann passiert so etwas, was so existenziell alles zur Seite drängt. Das war die zweite Säule. Und die dritte ist tatsächlich, ich habe vor zwei Jahren in Nepal gekocht auf dem Jazzmandu-Festival in Kathmandu. Und mitten in diesem unglaublich lauten Kathmandu sind die Begräbnisstätten, also die Verbrennungen. Und die finden auch einfach da statt. So, da, ist, äh, da laufen die Kinder den Schulweg entlang zu ihrer Schule und haben die ganze Zeit diesen Bezug dazu. Ja? Also das findet da auch mitten in Kathmandu, in diesem lauten Kathmandu findet das auch statt. Und auch mit Stille, leise und würdevoll.
0: David, wir arbeiten daran, dass das alles so ein bisschen näher zusammenrückt. Eine ganz Absolut. schöne Idee, die wir letztens hatten, war, und das schließt so ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast, Nadine, es finden ja relativ viele Baumbestattungen mittlerweile statt, irgendwo weit draußen in irgendeinem Wald, wo viele Leute, machen wir uns nichts vor, nach der Beerdigung vielleicht noch ein, zweimal hinkommen, weil es einfach viel zu weit weg ist. Und David hatte die Idee zu sagen, du, wir haben doch in der Stadt haben wir doch so schöne Alleen, bringen wir doch die Urnen da drunter unter die Erde. Toll. Und dann laufen die Leute da vorbei und dann kann man eine Plakette und dann kümmern sich die Leute auch darum, weil das ist ein Bezug. Das müssen ja keine großen Gräber sein. Aber ob ja. die Urne nun irgendwie unter einem Baum in der Stadt liegt oder draußen im Wald, ich glaube,
1: das würde das auch wieder ein bisschen näher zusammenbringen. David? Absolut. Ja, man würde da hingehen. Man trifft automatisch die Leute, die man auch sonst im Leben trifft, beim Einkaufen trifft. Die sehen, dass man traurig ist, man kommt ins Gespräch und ja, dann macht man auch wieder was Schönes miteinander. Dann bekommt es wieder Normalität. Das wäre toll, statt dass man halt immer in auch wie auch immer, auch wenn schön schönes gearteten Wald geht. Ne? Bis dahin werden wir vielleicht versuchen, dass wir dort einen schönen Grillplatz machen oder so etwas.
0: Ja, bei uns im Wald, da ist Grillen genau. ja sowieso erlaubt. Das ist übrigens auch noch ein Bezug zu dir, dass wir gesagt haben, okay, das ist ja ein Friedhof, also es ist die Gärten der Bestattung, ja, da werden Urnen beigesetzt, aber es ist kein Friedwald, weil letztendlich die Leute auch die Gräber so gestalten können, wie sie wollen. Und da finden Konzerte statt, da finden Lesungen statt und auch die Leute dürfen tatsächlich grillen? Haben die vorher
1: gefragt eigentlich die Leute, die da gegrillt haben oder haben sie es einfach gemacht, David? Wie war das damals? Ganz am Anfang haben die immer noch gefragt. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ein bisschen etabliert und die gehen halt richtig gut damit um. Man sieht dann halt ein Grüppchen oder auch gerne einen Karnevalsverein, die, die sich dann auch mal zuprosten mit einem Kölsch. Ne? Und das wird normaler. Die wissen, dass man das darf. Ist ja ähnlich wie jemand, der sich halt mit einem Badehandtuch zu seiner Grabstelle legt ne? und da einfach sein kann. Das ist ein Ort, wo Menschen dann gerne sind. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein lebendiger Ort. Definitiv, ja.
0: Und wir feiern da auch ähm, nicht nur Trauerfeiern, sondern auch ansonsten relativ schöne Feste. Mhm. Und wir laden dich das nächste Mal dazu ein, Adin. beim großen ja. Konzert. Kommst du auf jeden Fall vorbei? Ja. Wir arbeiten dran. Ja, aber es wird, es wird. ich bin mir ganz sicher. Also ob wir es dieses Jahr doch schaffen, in der Größe, wie wir es normalerweise machen, mit 2.000, 3.000 Leuten, das müssen wir mal sehen. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin, weil wir auch während der der Pandemie haben wir auch es tatsächlich geschafft, mit Sicherheitsabstand, mit Hygieneregeln und so weiter, kleinere Konzerte da zu veranstalten. Das hat ganz gut funktioniert. David, ähm, wir fragen jetzt ab sofort immer unsere Gäste hier in der Show nicht, wie sie sich ihre Trauerfeier vorstellen, weil wir werden nicht jedes Mal nach Trauerfeiern fragen, aber ich würde gerne eine Playlist bei Spotify einstellen und es gibt ja so viele schöne Lieder, die die Leute sich mittlerweile äh, wünschen bei Trauerfeiern. Da gibt es ja richtige Charts, ne? Time to Say Goodbye ist glaube ich, auf Platz 1, gleich gefolgt von Stay way to Heaven. Also mal sehen, wann der Erste sich das hier bei uns wünscht für die Playlist. Nadine, also gibt es einen Song, den du gerne bei deiner Beerdigung in etwa 120 Jahren gespielt hättest?
2: <lacht> also erstmal möchte ich was zum Catering sagen, weil das ist ja auch ganz wichtig. Ja? Ich hätte gern einen Schokobrunnen und Kiroyal, weil Schoko, Schokolade finde ich ja macht alles besser. Hm? Also dass ihr das schon mal gehört habt. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, mh, dieses I Did It My Way dann habe ich es gegoogelt und dann dachte ich, nee, nee, das gehört auch zu dieser Playlist. Also das war mir schon wieder viel zu, ähm, viel zu sehr von allen gemacht. Ich finde ganz, ganz toll, der unmögliche Traum auf Deutsch und dann aber auf jeden Fall von Klaus Hoffmann, weil er singt die Lebenden an und sagt, macht, solange ihr könnt. Und das fand ich wirklich ganz emotional und schön.
0: Übrigens, Klaus Hoffmann ist ein Künstler, der live ein ziemliches Erlebnis ist. Ne? Also man spricht in letzter Zeit nicht mal so oft über ihn. Er ist aber noch auf Tour in kleineren Hain. Vielleicht können wir den auch mal engagieren, David. Ich schaue es mir an. Okay, also wir okay. hören auf jeden Fall diesen Song an und er kommt auf jeden Fall auf unsere Playlist. Nadine, viel Erfolg mit dem Buch. Wir Dankeschön. sehen uns bald, wenn die, die Kick-Off-Veranstaltung nachgeholt wird für Sei mein Gast. Wir geben auch noch ein paar Informationen in den Shownotes hier von unserem Podcast. Für heute war es das, Nadine. Vielen Dank, viele Grüße.
2: Dankeschön, bis ganz bald.
0: Schön ja. am Leben bleiben und bis bald, David. Bis bald. Bis
1: bald, Tschüss. wir freuen uns. Tschüss.